0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享刘禹锡的《乌衣巷》：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这首《乌衣巷》。其实是刘禹锡《金陵五题》中的一首。所谓金陵，就是今天的南京嘛，古代还叫建业、建康，也叫过秣陵，是大名鼎鼎的六朝古都啊。金陵五题自然就是有关金陵的五首诗。第一首是《石头城》，第二首是这首《乌衣巷》，第三首叫《台城》，第四首《升宫讲堂》，第五首《江令宅》。关于这五首诗，刘禹锡自己写过一个序，说：“余少为江南客，而未游秣陵，常有遗恨。后为溧阳守，起而望之，事有客以金陵五题相示，忧而生思，虚然有得。他日有人白乐天，掉头苦吟，叹赏良久，且曰：‘石头诗云。’”朝打空城寂寞怀，吾知后之诗人不复作此矣。余四永虽不及此，亦不孤乐天之言耳。什么意思呢？刘禹锡是说呀，我从小就浪迹江南，却一直没有游览过金陵古城，总是觉得非常遗憾。后来呢，当河州刺史，离金陵那么近，更是翘首眺望。正好有人给我看他写的《金陵五题》，我看了之后感慨万千，忽然有了灵感，也就写了这么五首《金陵五题》。那我的好朋友白居易看到了，赞叹了很久，还说《石头城》那一首“潮打空城寂寞怀”一句话最好，以后的诗人都没法再写了。我觉得呢，其余四首虽然不及《石头城》。但也相当不错，当得起白居易的夸奖。这篇序言呢、啊，写的真好，把诗的来龙去脉交代得清清楚楚，让我们知道两个重要信息。什么信息呢？第一，刘禹锡本人根本没去过金陵，因此这首《乌衣巷》也罢，这组《金陵怀古》也罢，都是凭空之作，是想象中的金陵。第二。这组诗一出来之后，马上大受追捧。白居易最推崇第一首的“朝打空城寂寞怀”，刘禹锡呢，原则上也同意，但认为其他的诗也不错呀。那我为什么特别要讲这个序，讲这两个重要信息呢？因为这两个信息直接关系到我们对这首《乌衣巷》的理解。先说第一个信息。刘禹锡根本没去过金陵，没去过，为什么能写《金陵五首》呢？因为金陵在唐朝的诗文里，早已成了一个固定的意象。什么意象呢？六朝如梦，金粉成灰。怎么叫六朝如梦啊？我们刚说过，金陵是个古都，唐朝之前有六个王朝定都金陵。三国的吴，南迁后的东晋，还有紧接着东晋的南朝宋齐梁陈四朝嘛，这六个王朝，最长的刚过百年，最短的不过二十多年，都是短命王朝，如同走马灯一般，城头变幻大王旗，就像《金刚经》里所说的呀，如梦幻泡影，如露亦如电。这就是所谓六朝如梦啊。那什么又叫金粉成灰呢？六朝时期正是中国北方大动荡、南方大发展的时期，烟水明媚的秦淮河孕育出数不清的佳人才子，书法、绘画、诗文、清谈，凡是属于文人的艺术，没有一个不达到精致绝伦的程度。再加上经济繁荣、社会安定，让金陵就有了一种特别的、属于文人的、还带着点女性气质的风流富贵之气，这就是所谓的六朝金粉呐。可惜的是啊，金陵的繁华只能属于江南小朝廷。到隋文帝平定江南，因为金陵是六朝古都嘛，又是行胜之地。号称有王者之气，所以呢，隋文帝下令把金陵夷为平地，种上庄稼，金粉楼台一下子变成了竹篱茅舍，这是怎样的沧桑巨变呢、啊？所谓霸气尽而江山空，黄风清而世朝改，到了大唐盛世。原本富贵的金陵，反倒是繁华落尽，金粉成灰。所以呢，唐朝诗人在写金陵，就不再是意气风发的江南佳丽地、金陵帝王州，而成了吴宫花草埋幽径，近代衣冠成古丘。那这样的意象一旦形成，就成了固定的思维模式了。所以，刘禹锡根本不用到金陵，也可以写金陵，而且写得出灵谷沧桑，一腔感慨。这是第一个信息。再说第二个信息，白居易认为第一首《石头城》最好。那《石头城》怎么写的呢？山为故国，周遭在；潮打空城，寂寞怀。淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。这首诗好不好？真是非常好，一种冷寂荒凉的废墟之美扑面而来。我们以后要是有机会也可以讲，但是呢，我个人还是更喜欢第二首《乌衣巷》，为什么？咱们一起来看看这首诗吧。先看题目。乌衣巷，这可是整个中国古往今来名气最大的巷子乌衣巷在哪儿啊？就在南京秦淮河的南岸呢。最早是个兵营，三国的时候孙吴在这里修建营房，驻扎水军。因为中国古代的军人都穿黑衣服，所以这条巷子也就叫成了乌衣巷。那后来五胡入华。西晋渡江之后，变成东晋，这里头又成了王谢两大家族的聚居之地。王家的领头人是王导啊，他也是东晋政权得以维持的擎天大柱。当年号称“王与马，共天下”嘛。谢家的代表人物呢是谢安，当年淝水之战，若不是谢安指挥若定，以少胜多。东晋连半壁江山也保不住啊，那整个中国就成了北方胡人的天下呀。可以说，没有王导、谢安，就没有东晋南朝。这还不算，王谢两家可不是只有这两个人厉害，而是代有才人出，辈辈出英贤呐、啊。王家有谁呀、啊？王家有王羲之、王献之；谢家有谢灵运、谢眺。号称王家书法，谢家诗嘛，这样的英雄才子都是从乌衣巷里走出来的，真是一条乌衣巷，半部六朝史啊。可是呢，风水轮流转呐、啊，到了隋唐时代，随着整个金陵的没落，贵族时代的结束，王谢两族都是气数已尽。再也没出什么重量级的人物了，乌衣巷啊，也早就换了主人。盛衰无常，陵谷变迁，这样的题目该怎么写呢？看前两句：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。西洋”这两句诗写的真好，好在哪儿？先说对仗吧。这两句诗对的是浑然天成。朱雀桥对乌衣巷，本来全是地名，拿地名对地名已经没有任何问题了。更妙的是什么呀？这两个地名天生一个红一个黑，颜色还能对得上，这就叫偶对天成啊，一点不费力气。其实。不光是朱雀桥边和乌衣巷口两两相对，野草花和夕阳霞也对得上。那可能有人会说，野草和夕阳都是偏正结构，还可以对。花和霞怎么对呢？大家一定要知道，这里的花可不是名词花朵，而是动词开花啊。草花开而夕阳霞，这不就对上了吗？美而不俗，浑然天成，这是文字好。仅仅文字好还不够，这两句诗意境也好。朱雀桥边野草花，朱雀桥横跨秦淮河，是秦淮河二十四座浮桥之中最大的一座，是整个金陵城的交通枢纽啊，也是城中心通往乌衣巷的必经之路。那想当年王谢大族都在的时候，这桥上自然是车如流水，马如龙。那当时的朱雀桥是什么样啊？我们可以想象啊，要么被踩得寸草不生，那表示人多嘛；要么就是装饰的花团锦簇，那表示重视啊。但是到了唐朝。金陵都衰落了，王谢也衰落了，刘禹锡怎么写这时候的朱雀桥呢？他说：“朱雀桥边野草花，既不是寸草不生，也不是花团锦簇，而是长着野草，开着野花。这表明什么呀？这明显是长久无人走动，所以已经荒废了。”这还不够，草长花开，本来是春天的象征吧？春天应该让人觉得欣欣向荣才是吧？但是你看，诗人写的既不是瑶草奇花，也不是芳草碧桃，而是野花野草。一个“野”字，一下子整个春天都黯然失色了。朱雀桥冷落荒凉的样子也就跃然纸上了。那乌衣巷口夕阳斜呢？所谓夕阳已经是日落西山呐，还要再加上一个“斜”字，更显得光景惨淡吧。当年衣冠簇簇、车马喧喧的乌衣巷，早已不见了行人。只是映衬在荒凉冷落的古桥边，笼罩在惨淡寂寥的斜阳下，这是何等惊人的对照，何等巨大的落差呀！那有了这两句景物描写、气氛渲染，接下来该怎么写呀？一般说来，应该由景物写到人了吧？但是如果真那样写，那就是一般人，不是刘禹锡了。刘禹锡怎么写呀、啊？看下两句：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”他根本没写人呐，没写王，也没写谢，没写兴衰，没写感慨。而是出人意料地把笔触转向了乌衣向上空归巢的燕子。旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这些飞来飞去的燕子呀，就是当年在王谢豪门的堂前筑巢的燕子呀，如今它们又回来了。他们飞进的仍然是当年的宅院，但是呢，宅院的主人却早就换成平头百姓了。大家想，这一笔写得多漂亮啊！燕子本来是无知的候鸟，它们回到旧宅只是出于天性，但是呢，在这儿，诗人却赋予它们历史见证人的角色。他们眼见着这宅院的主人由峨冠博带的公卿变成了布衣短褐的小民，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了啊！几百年的风云际会，几百年的沧海桑田，就在这燕子的一来一回之间翻转变换。这是何等举重若轻啊！其实，我想谁都知道，从王谢称雄的东晋到刘禹锡生活的中唐，时间已经过去了四百年。就算再老的燕子，也不可能从王谢堂前直接穿越到寻常百姓家吧？但是呢，我们看诗的人，谁也不会这么较劲。谁都能读懂那一份今昔对比的感慨苍凉，而且谁都会接着思考：如果说王谢这样的巨世豪门都难免败落，那繁华的唐朝又如何？或者说世上的一切又如何呢？可是啊，无论怎样感慨，你看诗人。却什么都没有说呀，他只写了几棵野草，一抹斜阳，还有几只来来回回的燕子，就让一切尽在不言中了。这是何等的含蓄蕴藉呀！所谓“于细微处见精神”，这首诗就是代表。所以我个人认为，这首《乌衣像。才是金陵五题中的王者。再读一遍：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”下一首，本来还是接着要讲怀古诗的，可是，一看日历呢，再过两天就是夏至了。咱们还是先应应节气，讲一首属于夏天的诗吧。讲高骈的《山亭夏日》，这可是一首武将写出来的好诗。